0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa, 88.9. Muy bien, oyentes, con criterio, estamos de vuelta ya para, para conversar ahora sobre la ranitidina, ese medicamento que ha sido sustraído del mercado guatemalteco por, por eh, riesgos en los efectos que pueda tener sobre las personas que lo consumen. La advertencia surgió en Estados Unidos eh, años atrás y sin embargo es ahora que se pone en práctica en Guatemala. Está con nosotros el doctor Manuel Gatica, quien es gastroenterólogo y le agradecemos enormemente que nos acompañe. Bienvenido, doctor. El doctor se está conectando en este momento con... con el audio del programa. Doctor, por favor, abra su su micrófono para que podamos conversar con usted. No tenemos todavía al, al doctor. Sí, sí con, aparece ahí conectado, no,
1: no sé cuál es el problema. Pero no,
0: no parece que esté conectado ya su, su audio. Miren, eh, en el año 2020 comenzó a retirarse progresivamente de los diferentes mercados de medicamentos, la ranitidina, y no es sino hasta 2023 que está ocurriendo eso en, en Guatemala. Doctor, ya está con nosotros. Bienvenido a Radio Con Criterio.
2: Eh, sí, buenos días. ¿Me escucha?
0: Perfectamente. Gracias por sí, acompañarnos.
2: Sí, perfecto. Ajá. Sí, dígame.
0: Sí. Doctor, eh, ¿en qué consiste, para qué se utiliza la ranitidina y por qué es hasta este momento que es extraída del, del mercado
2: guatemalteco? Bueno, la ranitidina es un producto que se empezó a usar desde aproximadamente los años 60 o 70. Es un producto que se usa para inhibir el ácido. Eh, específicamente actúa sobre unos receptores en la mucosa del estómago que se llaman de histamina. Y cuando estos receptores se activan por la comida, secretan ácido. Entonces, lo que hace la ranitidina es que bloquea estos receptores para que no se produzca ácido. Es un producto que lo utilizamos nosotros muchísimo y las ventas a nivel mundial eran exorbitantes Sin embargo, lo que sucedió es que esta molécula es muy similar, o sea, en su estructura química es muy similar a un medicamento que se usaba para la presión arterial, para bajar la presión arterial, y resulta que este medicamento de la presión arterial se dieron cuenta que producía un tóxico que se llaman eh, nitrosaminas. Entonces, al ver la estructura que era similar, empezaron a seguir la ranitidina y encontraron aproximadamente en el 2019 que este producto estaba generando también estos nitrosaminas que se denominan de esta manera, que son un producto que es potencialmente carcinígeno. ¿Por qué? Porque se ha estudiado en animales y se da cuenta que a la exposición a largo tiempo de este producto puede generar la... cáncer. Sí, Doctor.
0: Exacto. Y se empezó a retirar de mercados como el mercado estadounidense. ¿Por qué, ¿Por qué ha tardado tanto tiempo, si consideramos mucho tiempo, dos años, eh, el retiro del mercado guatemalteco?
2: Bueno, yo creo que eh, dos factores influyeron. Uno, en Estados Unidos se recomendó su retiro porque ellos encontraron que el producto estrella lo estaban elaborando con material que venía de Asia. Entonces, en Asia aparentemente no hay mucho control del producto. Entonces ellos hicieron la recomendación que lo debían de retirar, no es que lo habían retirado de una vez. Entonces la recomendación lo hicieron para los próximos meses, al igual que se hizo acá. Pero eh, digamos aproximadamente ya para el 2020 no había producto de este en Estados Unidos y lo, el resto de países en Europa también lo empezó a hacer al ver que ellos utilizaban la misma materia prima que venía de Asia. En países como Latinoamérica y de Latinoamérica o como Guatemala, que no existe un análisis profundo del metabolismo de estos medicamentos, se fue dejando porque la mayoría de estudios, y como les decía, la ranitina tendría quizás 40, 50 años de usarse en el mercado, decía, no, es un medicamento muy seguro. Entonces había cierta como resistencia a dejar de usar un producto que es barato, que es fácil de administrar y que se usa desde niños hasta adultos, dijeron, bueno, los estudios no han demostrado mayor relación con el cáncer, solo está el supuesto de que puede producir cáncer. Quizás el error, bueno, no sé si llamarlo error de una manera, fue el hecho de que nosotros no tenemos un análisis para poder identificar qué productos tienen o no tienen potenciales carcinígenos. Eso es número uno. Y número dos, creo que nos tuvimos muy eh, apretados con lo del covid
0: eh, eh, ¿A qué se refiere eh, con que estuvimos muy apretados con, con COVID?
2: Eh, eh, se recuerda que, que todo era COVID en el 2020 y 2021, teníamos más miedo al COVID que al resto de enfermedades, ¿no? Entonces no se le puso mucha atención a estas alarmas que se lanzaron en el mundo.
0: Eh, Doctor, ¿y ustedes sí. tienen con qué sustituir en términos eh, farmacológicos, tienen con qué sustituir eh, la ranitidina como, como elemento que decía usted inhibía los los ácidos en el estómago, eh, ¿tiene, ¿tiene con qué sustituirlo con otro producto sí. que sea seguro?
2: Sí, la recomendación, digamos, internacional que lanzó la FDA es que en los pacientes que tenían potencial uso de este medicamento se debía sustituir por un medicamento que tuviera el mismo efecto en inhibir el ácido por otra vía y sí existen aproximadamente seis o siete productos que pueden sustituir la ranitidina. El único problema con la ranitidina es que es muy, bueno, era muy segura en embarazadas y eh, digamos por el riesgo que había teratogénico potencialmente en el primer trimestre del embarazo y eso probablemente era el único donde no se podía sustituir. Pero de ahí eh, la renitidina sí se puede sustituir, excepto que la recomendación que digamos como gastroenterólogos hacíamos nosotros era que si uno va a dar renitidina porque el paciente lo necesita y no tolera otro producto, se debe limitar a cuatro o, o a ocho semanas. Esa era, digamos, una característica que podemos usar con la renitidina.
1: Eh, doctor, do dos cosas. Una no me queda claro… Si es un producto que hay que sacar del mercado o no. O sea, a mí me gustaría que me dijera: no lo voy a recetar más o sí, porque honestamente no me queda claro. Me quedan claro que los estudios sí, pero no. Y lo segundo es que estoy sí. viendo en Guatecompras que hasta el 18 de enero se siguen eh, subiendo concursos. Eh, entonces me gustaría saber Ajá, a, a, algo eh, bueno, técnico.
0: Algo técnico,
2: sí. El producto debe sacarse porque es un potencial carcinígeno para las personas, pero depende mucho de la cantidad que uno utilice y el tiempo que se utilice. Se ha visto que uno puede utilizar, digamos, la ranitina por más de un año, que el efecto teratogénico, perdón, teratogénico, no, sino carcinígeno, puede pasar 20 años si uno no desarrollar el cáncer, pero... El supuesto es que este producto, o sea, el metabolismo de este producto es potencialmente cancerígeno, por lo cual, al ser potencialmente cancerígeno, debe salir del mercado, como salió el medicamento que le hablaba anteriormente de la presión arterial. Entonces, debe salir ahora. ¿Por sí. qué no lo... así? O sea, debe salir... Eh, doctor, pero ¿debe salir? ¿Es como, bueno, vamos a dejarle en manos a las farmacéuticas que lo retiren o hay una política que tiene que venir por parte del Ministerio de Salud para que efectivamente chequee que esté retirado del mercado? Tiene que venir una política del Ministerio de Salud para chequear que esté retirado del mercado. El problema es de que esta tiene que agarrar toda la población y hay gente que va a comprar ranitidina sin receta, por ejemplo, porque es un producto abierto. Entonces, esa gente que no se entera de que existe... Eh, digamos, este riesgo va a seguir utilizando el medicamento hasta que lo dejen de vender. Ese es el problema.
0: Muy bien, doctor. Y, y esa, digamos, esa suspensión de la venta, eh, ¿se refuerza o se vigila de parte de las autoridades?
2: Pues técnicamente debería ser así. El, tengo entendido que el Ministerio de Salud tiene un ente regulador donde va a... Eh, digamos aleatoriamente visitando farmacias para ver que el producto ya no está en el mercado igual lo tendría que hacer el, el seguro social igual tendría que hacerlo el ministerio de salud verdad
1: como como de le digo en Guatecompras no hay en Guatecompras hay concursos hasta el 18 de enero del Instituto de, sí, sí. de Seguridad Social que son estas cosas que usted considera que efectivamente hay que hay que anularlos, si queremos ser coherentes, sí, ¿verdad?
2: tendría que anularlos de parte del ente regulador que tiene el ministerio y, y también el Seguro Social. Eh, yo creo que eso no va a ser problema en anularlos. El problema va a ser en que tienen que retirar del mercado el producto que ya tienen. Y que hay gente, bueno, gente que depende mucho del medicamento porque no tienen acceso a un médico que les dice que pueden sustituirlo, o simple y sencillamente, ustedes saben que las citas en ocasiones del Seguro Social va para seis meses. Si a mí me lo recetaron en diciembre, ya cuando llegue en junio, me van a decir, oiga, ya no hay. Pero me lo tomé seis meses, ¿verdad?
0: Ya. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en, en Radio con Criterio. Se trata del doctor Manuel Gatica. Él es gastroenterólogo y con él hemos conversado respecto de, del retiro de la ranitidina como como medicamento que puede eh, utilizarse en Guatemala por el riesgo de que contenga bueno, de que tenga efectos eh, cancerígenos. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con sus comentarios oyentes con criterio, que hay muchos Después de una pausa
2: comercial volvemos con más de Con Criterio, aquí en el 88.9